0: Bienvenidos a una nueva clase de La Escuelita de los Sábados, de Toma y Daca. El hecho civilizado en el país populista. Buen día nuevamente, Pato, Ima, Mariano, Paula, Julián, Marcos de la Web. Y buen día, Víctor Hugo. Una imperdible clase del pedagogo Julián Ellen Guax va a estar imperdible, Toma y Daca. Sé que todos los Tomaidakers de la siempre creciente comunidad Tomaidaka pasaron una semana muy agitada por las noticias importantes que hubo en las últimas horas. Así que, antes de comenzar la clase del día en la escuelita de los sábados de Tomaidaka, la tribuna de doctrina educativa que funciona en la sede del Instituto Paria, que está instalada en los estudios de la AM750, les propongo que nos relajemos por unos segundos en el Parador Tomay Playa, el primer y único centro turístico al que se puede acceder desde cualquier lugar del mundo con solo cerrar los ojos y escuchar con atención. ¿Se sienten mejor, Tomay Sé que muchos de ustedes expresaron sus deseos de no pagarle al Fondo Monetario Internacional porque escuché con mucha atención todos los mensajes que mandaron en los últimos meses y supongo que estarán decepcionados o furiosos por lo que finalmente pasó. Por eso... Hoy más que nunca, me parece importante abrir el parador Tomaidaka para que dejen toda la angustia y la bronca, vibren alto y abandonen para siempre sus sueños de soberanía política, independencia económica y justicia social, que ya son muy de modé. Hay que dejar que los dólares fluyan en libertad por todo el universo y dejar de aferrarse a lo material. Les doy un ejercicio para comenzar a aflojar el cuerpo. Tomo deuda e inspiro, me descendiendo, me desentiendo de la deuda que tomé y expiro... Uf. Los tomaidakers macristas ya saben hacerlo, así que paso al siguiente ejercicio, que está pensado para soltar las reservas y honrar la deuda. Inspiro y amago con no pagar. Expiro y pago. Inspiro y amago con no pagar. Expiro y pago. Inspiro y amago con pagar... Expiro y pago... ¿Sienten cómo trabaja todo lo que es la zona del chakra de los dólares necesarios para hacer frente a las obligaciones? Bien... Presten atención al ejercicio porque es lo que vamos a hacer por muchos años... Inspiro... Pago... Inspiro... Pago... Inspiro... Pago, puede ser que en un momento sientan que comienza a faltarse el aire, pero no dejen de pagar aún cuando estén al borde de la asfixia, porque hay que cumplir con los compromisos asumidos. Ahora sí, más relajados, les pido que abran los ojos lentamente y abandonen el parador Tomaidaka porque llegó el momento de retomar el combate contra la barbarie populista autocrática y a favor de la civilización. Es por eso que le pido a la operadora y jefa de preceptores de este espacio que haga sonar el timbre para empezar una nueva clase de la escuelita de los sábados de Tomaidaca. ¡Hola chiques! ¿Cómo están? Ya falta menos para el regreso a la presencialidad y vamos a poder disfrutar una vez más de los reclamos de que abran las escuelas, las protestas de quienes cuestionan que los nenes usen barbijo, la presentación de estudios que dicen que los colegios No son focos de contagio del coronavirus, la divulgación de estudios que dicen que los colegios son el foco principal de contagios y el resto de los planteos que forman parte del folclore pandémico que se van a sumar a otras tradiciones como las denuncias de adoctrinamiento a los alumnos y la exigencia de que los docentes no hagan ningún tipo de reclamo salarial y trabajen solo por vocación y amor a la enseñanza. Las autoridades del Ministerio de Educación me pidieron que en la clase de hoy les hable de un pensador que va a ayudar a que estén más preparados para afrontar al futuro que les espera, chiques. Me refiero al filósofo alemán Arthur Schopenhauer que nació en Gdansk el 22 de febrero de 1788 y murió en el reino de Prusia el 21 de septiembre de 1860. Es posible describir las ideas de Schopenhauer, chiques, como una manifestación de pesimismo filosófico que postula que el hombre experimenta continuamente un deseo siempre insatisfecho por lo que toda vida es esencialmente sufrimiento a diferencia de optimistas filosóficos como Leibniz Chiques Schopenhauer cree que este es el peor de los mundos posibles al menos físicamente porque si el mundo estuviera organizado de una manera un poco peor la vida ni siquiera podría existir. ¿Entendieron las ideas principales de Schopenhauer y el pesimismo filosófico, chiques? ¿Se les ocurre algún ejemplo que pueda vincularse a sus planteos de que estamos en el peor de los mundos posibles y que toda vida es esencialmente sufrimiento? Acá me llega un mensajito de un chique que dice que hay un filósofo argentino llamado Gustavo Fabián Napoli y apodado Chizo que escribió, es que la muerte está tan segura de vencer que nos da toda una vida de ventaja. Podríamos decir que ese planteo tiene algún valor filosófico, sí, pero estaríamos mintiendo, ¿Se les ocurre algún ejemplo mejor de pesimismo filosófico deudor de las ideas de Arthur Schopenhauer? Un alumnite acaba de enviarme una afirmación del filósofo argentino Claudio Lozano, que además trabaja como director del Banco Nación. Veamos si sus declaraciones se ajustan al pesimismo filosófico del que estábamos hablando en la clase de hoy. Dijo Lozano, hemos logrado un default diferido y no una solución al endeudamiento. Asegurar que lo que se logró es un default diferido el mismo día en que se anunció por cadena nacional un acuerdo es deudor de las ideas de Schopenhauer. Así que es esperable que en las próximas entrevistas el economista y filósofo Claudio Lozano afirme que toda vida es esencialmente sufrimiento y que vivimos en el peor de los mundos posibles. Tener como director del Banco Nación a un adherente a las ideas de Arthur Schopenhauer, chiques, podría ser útil para aquellos que estén en apuros económicos y necesiten un préstamo o un crédito. Habría que hacer la prueba de ir a alguna sucursal del Banco Nación, pedir plata y al momento de devolverla negarse a hacerlo. Porque en el peor de los mundos posibles, que es en el que vivimos, cumplir con los pagos en tiempo y forma no tiene sentido. La línea de créditos para pesimistas podría llegar a ser el legado del economista Schopenhaueriano Claudio Lozano para quienes tengan deudas en este mundo, que es el peor de los posibles. Ahora sí, me despido recordándoles que vamos a reencontrarnos la semana que viene en la escuelita de los Sábados de Tomaidaca porque la pandemia de coronavirus no va a terminar nunca, nunca, nunca como nunca, nunca, nunca se va a llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ah, no, al final sí se llegó a un acuerdo. Eh, disculpen, es eh, la costumbre. Lo que sí puedo decir es que vamos a reencontrarnos la semana que viene en la escuelita de los sábados de Toma y porque la pandemia de coronavirus no va a terminar nunca, nunca, nunca como nunca, nunca, nunca se va a terminar de pagarle al FMI nunca, nunca, nunca será lo mismo que vivir, honrar la deuda Y nunca, nunca, nunca hay que tomar demasiado en serio a un presidente que anuncia que impulsará el inicio de una querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de lo que definió como la mayor administración fraudulenta y la mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda. Y nunca, 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 nunca Deben dejar de apostar al criptomaidaca la criptomoneda de la comunidad tomaidaca que tiene una rentabilidad mensual extraordinaria y muy pronto será aceptada en los comercios más importantes donde podrán comprar criptotomates para hacer criptoensaladas y criptoalimentarse que es como alimentarse pero en forma abstracta, como hará un sector cada vez mayor de la pobre patria mía. Y antes de terminar mi clase del día, les aseguro, no tanto como pedagogo de fuste, sino más que nada como lobista descarado, que nunca, nunca, nunca abandonaré mi campaña para que se legalice antes de fin de año la eutanasia y la siesta en horario laboral en Argentina. ¡Eh! Eutanasia muerte. Hasta la marcha del primero de febrero de la que casi nadie quiere hacerse cargo. ¡Que viene!